0: Épisode 42, c'est l'anniversaire du podcast. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 42e épisode. Un épisode un peu spécial parce que c'est l'anniversaire du podcast aujourd'hui. Ça fait un an que j'ai publié le premier épisode. Donc j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent, d'un peu spécial pour fêtez cet anniversaire avec vous, les auditeurs du podcast et mon idée, c'est de vous montrer les coulisses Les coulisses, c'est un mot très intéressant Par exemple, quand vous êtes au théâtre, vous voyez la scène L'action au théâtre, la pièce de théâtre se passe sur la scène Mais derrière la scène, il y a des endroits cachés des endroits que le public ne voit pas pour que les acteurs, les comédiens puissent se déplacer librement sans être vus par le public Et cet endroit, justement, c'est ça qu'on appelle les coulisses Donc en général, on utilise ce mot pour parler de toutes ces choses que le public ne voit pas Par exemple, la cuisine d'un restaurant c'est un peu les coulisses. Quand vous allez au restaurant, en général, vous ne voyez pas ce qui se passe en cuisine. Vous ne voyez pas les coulisses. Donc avec ce podcast, avec cet épisode, je vais vous montrer justement comment, moi, je fais pour créer un épisode. Quelles sont les différentes étapes euh, pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe en coulisses. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit on fête le premier anniversaire du podcast Une petite précision ici sur le verbe fêter Parfois, mes élèves me demandent est-ce qu'il faut utiliser le verbe fêter ou le verbe célébrer quand on parle d'un anniversaire En fait, quand vous parlez de l'anniversaire d'un ami ou de quelqu'un de votre famille on utilise le verbe fêter c'est le verbe qu'on utilise plutôt dans la langue courante, la langue de tous les jours. Par exemple, le week-end dernier, j'ai fêté l'anniversaire de mon grand père ou samedi prochain, je vais fêter l'anniversaire de ma meilleure amie. Le verbe célébrer, lui, on l'utilise dans la langue officielle, par exemple, pour les événements historiques. Aujourd'hui, nous allons célébrer l'anniversaire de la Révolution française, par exemple. Le 14 juillet, on célèbre l'anniversaire de la Révolution française et de la prise de la Bastille. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur ce point de vocabulaire et avant d'entrer dans les coulisses du podcast, J'aimerais remercier particulièrement les élèves du lycée de Medfield dans le Massachusetts parce que ils ont écouté mon podcast en classe, apparemment, et ils ont tous décidé de m'envoyer un email. Donc, à mon avis, c'est leur, leur professeur, peut-être, qui euh, leur a dit de m'envoyer un email. Donc, la semaine dernière, j'ai reçu une vingtaine d'emails des élèves du cours de français du lycée de Medfield, dans le Massachusetts. Donc j'étais très surpris de recevoir autant d'emails à la fois, autant d'emails en même temps, et aussi très heureux. Pour moi, c'est vraiment génial d'imaginer qu'on peut écouter mon podcast dans des cours de français, dans des lycées aux États-Unis, et je suis super content de pouvoir aider un public qui est de plus en plus large de toucher de plus en plus de personnes. Donc si vous écoutez ce podcast, merci à vous. Merci aux élèves de Terminal du lycée de Medfield. Merci pour tous vos emails, ça m'a fait vraiment très plaisir. Et d'ailleurs, dans ces emails, vous m'avez souvent posé des questions qui concernent l'apprentissage des lycéens vous m'avez demandé si j'avais des conseils à donner pour vous aider à apprendre le français. Alors c'est vrai que sur Internet, quand on s'intéresse un peu aux langues, souvent, on voit des spécialistes qui critiquent la façon dont les langues sont enseignées à l'école. Ils disent que ça n'est pas efficace, que la majorité des élèves ne peut pas apprendre à parler une langue et que, à la fin de plusieurs années d'études on n'est toujours pas capable d'utiliser cette langue Ils ont des visions assez négatives et je dois dire que moi aussi, je partage cette vision Je pense que certains de ces arguments sont valides mais je pense que la plupart des professeurs au lycée font vraiment leur maximum ils font beaucoup beaucoup d'efforts pour aider leurs élèves à apprendre une langue que ce soit le français, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, etc. Mais simplement, les conditions ne sont pas aussi bonnes que dans des écoles de langues spécialisées, par exemple où le but, c'est vraiment d'apprendre une langue mm, spécifique. Au lycée les élèves ont beaucoup de cours, pas seulement les langues étrangères. Et malheureusement, le plus gros problème, c'est que souvent, il y a beaucoup d'élèves dans une seule classe. Donc c'est très difficile pour le professeur de faire travailler tous ses élèves et surtout d'intéresser tous ses élèves. Mais l'autre problème, et moi je le sais très bien parce que j'ai aussi appris les langues à l'école, l'autre problème, c'est que souvent, les élèves sont passifs. Ils n'essayent pas de s'approprier la langue. Ils n'essayent pas de faire d'efforts particuliers pour mieux comprendre ou mieux parler une langue. Ils attendent que le professeur fasse tout pour eux. Et évidemment, ça, c'est pas la méthode la plus efficace pour pouvoir apprendre une langue. Donc en fait, si vous m'écoutez, <rire> les lycéens de Medfield ou si vous êtes lycéen ou même collégien dans un autre pays, je pense que les conseils que je donne dans ce podcast pour apprendre le français s'appliquent aussi pour vous. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence de stratégie entre les adultes et hmm, les élèves. La clé pour apprendre une langue, c'est de devenir actif et autonome. Il faut s'intéresser à la langue et surtout, il faut trouver des choses qui nous plaisent, des choses qu'on aime faire. Il faut pas seulement attendre que votre prof fasse le travail à votre place, parce que votre prof, cette langue, il la connaît déjà, il n'a pas besoin de l'apprendre, c'est vous qui devez l'apprendre. Donc vous ne pouvez pas seulement compter sur euh, votre professeur. Mais les jeunes, si vous êtes collégien ou lycéen, je pense que vous avez quelques avantages pour apprendre les langues. Et surtout, pour trouver des choses intéressantes Pourquoi Eh bien parce que sur Internet, il y a énormément de contenus que ce soit des vidéos, des livres, euh, des podcasts comme le mien par exemple il y a énormément de contenus qui peuvent vous aider à apprendre le français en faisant des choses qui vous intéressent Et votre avantage ici, c'est que c'est plus facile pour vous de trouver tous ces contenus parce que en général, vous passez déjà beaucoup de temps sur Internet donc vous savez très bien chercher des choses qui vous intéressent et maintenant, il faut seulement diriger vos efforts pour trouver des choses qui vous intéressent en français Vous allez voir que le français, ça n'est pas simplement une langue qu'on apprend dans les livres à l'école mais c'est une langue vivante avec beaucoup de personnes qui la parlent et qui font des choses intéressantes avec ça. Donc ça c'est vraiment mon conseil principal, devenez actif et non pas passif et concentrez-vous pour trouver des choses qui vous intéressent pour passer un maximum de temps avec la langue. C'est le plus important, passer un maximum de temps avec le français. Ok, donc maintenant, on va entrer dans le vif de, du sujet on va entrer dans les coulisses du podcast D'abord, je vais vous dire eh bien, comment je prépare mes podcasts Ensuite, ce que j'ai appris pendant cette année pendant cette première année où j'ai fait mon podcast Et pour finir, je vais vous révéler quels sont mes plans pour cette nouvelle année quelles sont les choses que j'ai décidé de préparer pour vous Alors d'abord comment j'ai eu l'idée de ce podcast. Comme vous le savez peut-être, j'apprends le polonais depuis quelques années maintenant parce que j'habite à Varsovie, en Pologne. Et au début, pour moi, c'était assez difficile. J'avais acheté un livre de grammaire, j'essayais d'apprendre toutes les règles de grammaire en fait, je refaisais exactement les mêmes erreurs que j'avais faites la première fois quand j'avais appris une langue étrangère, quand j'avais appris l'anglais simplement parce que c'était un peu la seule méthode que je connaissais. Donc cette première année où j'ai essayé d'apprendre le polonais eh bien, c'était pas très efficace. J'ai pas obtenu de très bons résultats. Mais un jour, j'ai commencé à chercher des podcasts parce que je me suis dit que peut-être ça pourrait être une méthode un peu différente pour euh, m'aider, justement, à apprendre le polonais. Et là, je suis tombé sur un podcast qui s'appelle Real Polish qui est créé par euh, un monsieur qui s'appelle Piotr, qui habite à Varsovie, comme moi. Et ce podcast, ça a été une révélation. Au début, je pensais que ça serait juste un complément pour la grammaire mais très rapidement, c'est devenu la base de mon apprentissage du polonais. J'ai complètement arrêté d'étudier la grammaire dans ces livres ennuyeux et je me suis mis à écouter tous les podcasts de Real Polish. En fait, je suis devenu un peu accro. Être accro c'est quand vous avez une addiction à quelque chose. Par exemple, une addiction aux drogues. On dit que vous êtes accro. Eh bien, moi, j'étais accro au podcast Real Polish de Piotr. Pourquoi je suis devenu accro à ces podcasts Eh bien, tout simplement parce qu'ils étaient intéressants. C'était pas juste des podcasts qui parlaient de règles de grammaire et de comment faire les différentes déclinaisons en polonais mais c'était un podcast qui parlait de thèmes concrets avec euh, des arguments et des choses qui étaient vraiment passionnants Donc grâce à ça, j'ai pu faire beaucoup de progrès tout simplement parce que j'avais envie de passer de plus en plus de temps avec la langue et d'écouter de plus en plus de podcasts et après quelques mois, j'ai essayé d'écouter des podcasts destinés aux Polonais pas aux gens qui apprennent le polonais, mais vraiment des podcasts polonais et je me suis rendu compte que j'étais capable de comprendre Donc là, ça a été une deuxième révélation pour moi quelque chose de vraiment génial parce que, enfin, j'avais accès à toute la culture polonaise et j'étais capable de tout comprendre Donc maintenant... Ma méthode pour euh, apprendre le polonais, c'est d'écouter un podcast par jour d'environ 30 minutes tous les jours et je prends aussi deux heures de cours particuliers avec des profs sur Internet chaque semaine. Grâce à ça, j'ai fait des progrès vraiment très rapides et surtout des progrès durables. Maintenant, j'ai assez confiance en moi pour parler polonais avec les gens et c'est vraiment génial. À ce moment-là, j'avais aussi commencé à donner des cours à l'Institut français de Varsovie et j'avais beaucoup d'élèves intermédiaires pour lesquels je cherchais un podcast similaire à Real Polish mais en français et malheureusement, je trouvais pas d'équivalent. Il y avait d'autres podcasts mais ces podcasts parlaient seulement de grammaire. Donc j'ai décidé de faire mon propre podcast pour mes élèves. C'est un podcast qui est inspiré euh, de celui de Piotr mais les sujets sont complètement différents parce que ce sont des sujets, évidemment, que moi, j'ai choisi, Des sujets qui, moi, m'intéressent. C'est la touche personnelle que j'ajoute à ce podcast. Et comme je l'ai dit dans le tout premier épisode, le principe, la méthode de ce podcast... Euh, c'est de suivre les théories du professeur euh, Stephen Krashen qui parle de l'acquisition naturelle de la langue donc j'essaye de vous proposer des choses intéressantes mais accessibles qui vont vous permettre de progresser tout en prenant du plaisir alors comment je fais pour choisir mes sujets ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que si les sujets ne sont pas intéressants eh bien la méthode ne peut pas marcher Donc pour trouver des bons sujets je me creuse la tête Ça, c'est une expression que vous pouvez utiliser Se creuser la tête c'est quand on réfléchit beaucoup, beaucoup pour euh, trouver une solution quand on pense très fort pour trouver une solution Se creuser la tête Donc moi, je me creuse la tête pour trouver des sujets qui peuvent intéresser le plus grand nombre de mes auditeurs C'est aussi des sujets que je traite souvent avec mes élèves à l'Institut français Donc une de mes méthodes, c'est de tester mes sujets euh, sur mes élèves de l'Institut français Et si ces sujets leur plaisent, ensuite je décide d'en faire un podcast euh, Donc je sais qu'il y a certains de ces élèves qui m'écoutent donc voilà, désolé, mais vous êtes mes cobayes. Je fais des expériences sur vous pour tester les sujets pour mon podcast. Maintenant, vous le savez. Une fois que j'ai trouvé un sujet qui me semble intéressant, eh bien, je dois faire des recherches. Donc moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de sujets. Je lis beaucoup, mais je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un expert dans tous ces domaines. Donc quand j'ai envie de faire un sujet dans un épisode pour vous évidemment, je dois chercher des informations pour ne pas vous raconter n'importe quoi Pour moi, c'est vraiment super parce que non seulement je fais quelque chose d'utile pour vous mais ça me permet aussi d'apprendre plein de nouvelles choses Donc c'est vraiment un exercice que j'adore faire Une fois que j'ai fait suffisamment de recherches, que j'ai suffisamment d'informations je fais un plan pour présenter le podcast. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris pendant mes études et en France, en général, c'est une chose qu'on valorise beaucoup à l'école et à l'université, c'est de faire un plan. C'est très important quand on écrit un essai de faire un plan pour avoir une structure très claire et des arguments bien organisés parce que ça permet à la personne qui lit euh, votre essai de bien comprendre quelles sont vos idées et de voir euh, à quelle conclusion vous voulez arriver. Ça, pour moi, c'est quelque chose de presque automatique maintenant. Et pour chaque podcast, je fais un plan. Comme ça, je pense que ça vous aide à mieux comprendre et à mieux suivre ce que je raconte. Une fois que l'épisode est enregistré, je dois le monter c'est-à-dire ajouter les musiques, couper certains passages, faire les transitions, etc. Et pour ça, j'utilise un logiciel qui s'appelle euh, GarageBand qui est disponible sur les ordinateurs euh, Mac, sur les ordinateurs euh, Apple. Et une fois que c'est fini, une fois que l'épisode est prêt, je dois encore euh, travailler sur la transcription pour euh, la poster sur mon site. D'ailleurs, peut-être que vous avez remarqué que depuis un ou deux épisodes j'essaye d'enrichir la transcription j'essaye d'ajouter plus d'informations Par exemple, je souligne les expressions importantes et je mets des traductions en anglais justement pour vous aider à mieux comprendre le podcast Donc malheureusement, pour le moment j'ai pas le temps de le faire sur les épisodes d'avant mais... Pour tous les épisodes futurs, c'est une chose que je vais essayer de faire euh, systématiquement Comme ça, vous avez encore plus d'informations et je pense que ça, ça vous aide encore plus Le jeudi, parce que vous savez que je poste euh, les épisodes le jeudi Eh bien, le jeudi, je publie un nouvel épisode une semaine sur deux avec la transcription sur mon site et comme ça, vous pouvez l'écouter Mais le travail n'est pas encore fini parce que ensuite, il faut faire la promotion du podcast il faut promouvoir le podcast pour que de nouvelles personnes puissent le découvrir Ce que je faisais avant, c'était euh, de faire une vidéo sur ma page Facebook un petit teaser vidéo mais c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps et je pense que les résultats euh, ne valaient pas la peine c'est-à-dire que Hum, les résultats ne justifiaient pas de faire tout ce travail de créer cette vidéo supplémentaire donc j'ai arrêté de le faire et maintenant, j'ai pas vraiment le temps de faire de promotion donc on peut dire que j'ai arrêté de faire la promotion du podcast mais grâce aux bouche-à-oreille, j'ai de nouveaux auditeurs Le bouche-à-oreille, c'est quand les personnes parle d'un sujet et qu'elles elles parlent de ce sujet à leurs amis Par exemple, si vous avez vu un super film vous allez parler de ce film à vos amis et vos amis vont aller le voir Donc ça, c'est le bouche-à-oreille C'est pareil avec un restaurant Vous avez mangé dans un super bon restaurant Vous le conseillez à vos amis Donc ce restaurant se fait connaître grâce au bouche-à-oreille Et moi, grâce au bouche-à-oreille mon podcast euh, se fait connaître auprès de nouvelles personnes parce que je vois que chaque mois, il y a de plus en plus de téléchargements du podcast Voilà, donc ça, c'est toutes les étapes pour publier un nouvel épisode Donc il faut savoir que ça me prend entre 6 et 8 heures pour faire ce genre d'épisode Entre 6 et 8 heures de travail pour publier un nouvel épisode mais pour moi, c'est vraiment un plaisir, donc euh, voilà, j'essaye de ne pas compter mes heures. Qu'est-ce que j'ai appris pendant cette première année à faire ce podcast D'abord, j'ai appris qu'il faut tester différentes choses. Souvent, quand on n'est pas sûr de commencer un nouveau projet, par exemple, quand on a des doutes... Ces doutes peuvent nous paralyser On a peur de mal faire, donc on décide de ne rien faire Mais en fait, une solution, c'est tout simplement de tester différentes hypothèses de tester différentes choses et de voir ce qui fonctionne Moi, par exemple, si vous vous rappelez des premiers épisodes Dans les premiers épisodes, euh, le podcast s'appelait le « Kotong Podcast » C'était un jeu de mots avec mon nom de famille parce que mon nom de famille, c'est coton et euh, le mot Tang en anglais Cotong". Donc voilà, c'était assez drôle pour mes élèves mais je pense que c'était pas très compréhensible pour un, un public plus large pour un public qui ne me connaissait pas personnellement donc j'ai décidé d'adopter un autre nom, le nom euh, Inner French, comme vous le savez. Et, eh bien, comme ça, vous voyez que j'ai tout simplement testé une autre euh, solution et j'ai décidé d'adopter cette nouvelle solution, tout simplement. Et ça s'est plutôt bien passé. Durant cette première année, j'ai aussi appris qu'il est mieux de se concentrer sur une seule chose à la fois. De faire une seule chose à la fois. Au début, j'avais envie d'être présent partout d'avoir un blog, une page Facebook de faire des vidéos YouTube, etc. Mais assez vite, je me suis rendu compte j'ai réalisé que c'était pas possible pour une seule personne comme moi de faire toutes ces choses. Surtout que j'ai mon travail de professeur à côté qui est très important donc j'avais pas un temps illimité pour euh, travailler sur toutes ces ressources pour euh, créer des vidéos, des podcasts, et des articles donc j'ai décidé de me concentrer seulement sur les podcasts Comme ça, ça me permet d'essayer de faire le meilleur podcast possible au lieu, au contraire, hmm, de faire plein de choses différentes et de les faire mal Donc moi, je fais seulement ce podcast mais je le fais le mieux possible Un autre élément très important, c'est la constance Si on veut réussir à faire quelque chose qui va plaire aux gens ça demande du temps Donc il faut être régulier, il faut être constant Au début, je pensais que je pourrais faire un podcast chaque semaine mais... Après quelques mois, là aussi, je me suis rendu compte que c'était pas possible ça me demandait trop de travail Donc au lieu d'arrêter complètement j'ai décidé de faire un podcast moins souvent et de faire... Euh, de publier un nouvel épisode une fois toutes les deux semaines Grâce à ça, c'est un rythme qui, pour moi, hmm, fonctionne bien et je peux être constant je peux être régulier mais je pense que la chose la plus importante que j'ai apprise c'est qu'il faut essayer de faire son maximum pour les autres. Je fais pas ce podcast pour moi, <rire> pour être connu, pour être célèbre mais je le fais pour essayer d'aider les personnes qui apprennent le français. Au début, c'était pour aider mes élèves et maintenant, c'est pour aider toute la communauté des auditeurs euh, d'Inner French. Et quand on fait ça, quand on a cette attitude eh bien, on est sûr de faire quelque chose de bien tout simplement parce que nos intentions sont bonnes et qu'on est honnête. Je suis honnête avec vous j'essaye d'être le plus transparent possible de vous expliquer euh, ma démarche pourquoi je fais les choses comme ça et je vois que ça marche très bien parce que en retour, je reçois beaucoup de messages, beaucoup d'emails, beaucoup de remerciements. Donc c'est, euh, comme on dit en français, du donnant-donnant. Je vous donne quelque chose, ce podcast, et en échange, vous me donnez votre reconnaissance et votre confiance. Et pour moi, c'est vraiment un sentiment génial parce que je me sens utile. Je sais que je fais quelque chose d'utile pour les autres. Et... À mon avis, c'est vraiment le meilleur sentiment du monde Et pour le futur du podcast je vais essayer d'avoir des contenus un peu plus diversifiés Donc ce n'est pas seulement moi qui vais parler mais je vais essayer d'avoir plus d'invités comme, par exemple, l'épisode avec Laure, euh, mon ami journaliste hum, Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont adoré cet épisode D'autres qui l'ont trouvé assez difficile C'est vrai qu'il est plus difficile que quand c'est moi qui parle tout seul Mais je pense que c'est un très bon test pour voir où vous en êtes pour voir quel est votre niveau actuel concernant la compréhension orale du français Donc dans le futur, attendez-vous à avoir plus d'interviews dans ce style Mais évidemment, je vais continuer à faire des podcasts en solo il y aura surtout ces épisodes en solo et de temps en temps, une petite interview pour diversifier le contenu. Et maintenant, la dernière partie de ce podcast « Quels sont mes plans pour le futur ?» Depuis plusieurs semaines, je travaille sur un nouveau projet et ce projet, c'est un programme pour passer du niveau intermédiaire au niveau avancé Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire devenir autonome devenir indépendant et avoir accès à la culture française Mon but avec ce programme c'est que les gens qui vont le faire soient capables de comprendre les émissions de radio les films français, etc et qu'il soit capable hmm, d'utiliser le français au quotidien. Comment ce programme va fonctionner Donc, ça va être un programme qui va durer trois mois. Chaque semaine, il y aura un nouveau thème. Par exemple, la société française, la psychologie, le sport, le développement personnel, etc. Et chaque jour vous aurez un épisode de 10 minutes un peu comme ce podcast, mais dans un format plus court Mon objectif, ici, c'est vraiment de créer l'habitude de faire un peu de français tous les jours C'est quelque chose que je vous répète assez souvent Je pense que c'est très important pour faire des progrès Donc dans ce programme, il y aura un épisode par jour Mais en plus de la transcription habituelle il y aura des explications, de la grammaire et peut-être, euh, c'est pas encore sûr, mais peut-être des exercices pour pratiquer. En plus de ces épisodes, il y aura de temps en temps, deux fois par semaine, je pense, des vraies ressources françaises. Donc par exemple, une émission de radio ou un extrait de film qu'on va analyser ensemble. On va analyser les structures et je vais vous donner des stratégies pour comprendre ce français oral ce français parlé avec de vrais exemples pas seulement avec les épisodes que j'enregistre pour vous mais avec des vrais films des vraies émissions de radio, etc. L'objectif, c'est d'avoir un programme bien structuré avec une vraie progression et des contenus, des épisodes qui soient informatifs je sais qu'il y a déjà d'autres programmes comme ça mais souvent, c'est des programmes qui se basent sur des conversations entre Français, par exemple. Donc c'est très bien, ça fonctionne plutôt bien si votre but est d'aller en France, par exemple. Mais le problème, à mon avis, c'est que souvent, c'est pas très intéressant. C'est pas parce que vous apprenez le français qu'une conversation entre un mari qui va acheter une baguette et sa femme qui est fatiguée va vous intéresser Donc moi, je vais faire comme avec ce podcast je vais prendre différents sujets pour vous aider à mieux comprendre la France mieux comprendre sa culture, la société et aussi d'autres thèmes plus généraux sur la psychologie, l'économie, etc. comme je l'ai déjà dit en plus de tout ça, il y aura, je pense, euh, de nombreux bonus pour vous aider à progresser. Et à la fin des trois mois, vous serez capable de comprendre le français et surtout, vous aurez envie de continuer à apprendre, de continuer à faire des progrès parce que vous aurez construit cette habitude de faire du français tous les jours. Alors, pour être complètement transparent avec vous c'est un programme qui ne sera pas gratuit ça sera pas comme mon podcast c'est un programme qui va être payant L'idée pour moi, c'est grâce à ce programme de gagner un peu d'argent, évidemment et grâce à ça, de pouvoir donner moins de cours Parce que si je donne moins de cours, je vais avoir plus de temps pour créer d'autres ressources d'autres contenus et c'est la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Par exemple, j'ai envie de faire plus de vidéos sur YouTube parce que grâce à ça, je peux aider de plus en plus de personnes. Donc voilà, si c'est une idée qui vous intéresse, vous pouvez déjà euh, m'écrire un mail pour me dire euh, ce que vous en pensez. Mais de toute façon, dans quelques semaines c'est moi qui vais vous envoyer un email justement pour vous parler de ce programme plus en détail et pour vous proposer quelques épisodes si vous avez envie de l'essayer pour voir si c'est quelque chose qui peut vous plaire et pour voir si vous avez envie de faire ce programme de trois mois, de 90 jours de français ensemble. Voilà, on va s'arrêter là euh, pour cet épisode anniversaire pour ce premier anniversaire du podcast Merci beaucoup, encore une fois euh, J'insiste vraiment là-dessus mais sans vous, ça serait impossible de faire ce podcast Donc merci pour votre soutien Merci pour euh, tous les mails, tous les messages que vous m'envoyez les évaluations que vous avez laissées sur iTunes les recommandations, etc... Encore une fois, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire pour moi Donc je suis très content d'avoir cette communauté d'auditeurs dont vous faites partie et j'espère que vous allez continuer de m'écouter cette nouvelle année et surtout que vous allez continuer de progresser en français qu'on va continuer de progresser ensemble comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez trouver la transcription de l'épisode sur mon site www.innerfrench.com Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Merci à tous et à bientôt Salut